0: Привет! С вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх? Сегодня мы разберем, как продать игру. Давно! Вы меня просили сделать это видео, да а, Давайте сразу определимся: продать игру Это значит а, не продать копию игры, да, там, выложить в Steam или что-то такое Вот, это значит взять исходники, взять там а, весь доход, который он несет И продать ее целиком, да, то есть продать игру, передать новому владельцу Который уже будет ее реализовывать, развивать там и так далее Вот, это, собственно, то, чем мы занимаемся, да, как брокеры Мы помогаем другим студиям продавать игры и плюс свои игры мы тоже продаем покупаем короче вот это вот все вот смотрите прежде чем мы перейдем к тому каким образом это все работает да мы там прям по шагам с вами пройдемся вот мы сначала должны с вами обсудить критерии оценки игры то есть как за сколько эту игру продавать да ну здравствуйте первый критерий Это выручка этой игры за три месяца. Вы должны понимать, идет у вас тренд растущий или тренд такой нисходящий. Да, это, наверное, самая главная метрика, которая есть Даже, еще раз, даже не выручка, а прибыль, точнее прибыль, чистая прибыль Сколько чистыми тот, кто купит игру, будет получать с этой игры Вот, вы там учитываете, что вы просто берете выручку Вы читаете оттуда расходы, которые у вас есть на рекламу На какую-то минимальную поддержку, на комиссию стора Вот, получается прибыль, по которой мы и будем считать стоимость игры Опять, если у вас сейчас идет нисходящий тренд, это не очень хорошо, да, подумайте, каким образом вы можете потратить месяц, да, и сделать этот тренд восходящий, чтобы ваша прибыль не падала, а росла, потому что от этого будет зависеть во время торга, сможем ли мы цену сделать выше. Дальше мы смотрим на прибыль за 12 месяцев, это такой ориентир цены, вот сколько у вас прибыль была за 12 месяцев, примерно плюс-минус такая цена, скорее всего, и будет у вас первоначально. Вот. но это все равно второстепенно, да, то есть все равно мы смотрим сначала на три месяца и потом на картину целиком, что происходило за этот э, год, э, были ли какие-то резкие взлеты, и падения, условно говоря, покупатель пытается понять, прошло ли самое лучшее время у этой игры или еще это все впереди. Третий э, критерий, это закупается ли трафик или он вообще не закупается Да, Как правило, 90%, даже 95% игр, которые мы продаем, это игры, которые зарабатывают на органике Это всегда не такие большие проекты Я знаю буквально несколько проектов, которые там 100 тысяч долларов в месяц получают на органике э, Без вообще рекламных вложений все остальные проекты, да, понятно, что с органики вы получаете, ну, то есть, ты выращиваешь проект до какого-то уровня, но дальше пойти уже не можешь, потому что нужно закупать трафик. Вот. Но при этом, я говорю еще раз, 95% игр зарабатывать на органике, это тоже э, нормально, но это не является каким-то плюсом. при покупке то есть наоборот скорее если (laughs), трафик не закупается это как-то странно да либо у продавца нет такой компетенции до в закупке рекламы либо игра недостаточно хороша чтобы трафик окупался вот поэтому если закупается трафик то это плюс то безусловно плюс если он не закупается это минус идем дальше масштабы игры дан это четвертый критерий насколько игра большая да по чистой прибыли в месяц объясню более подробно здравствуйте главный эксперт по продажам проще всего продать игру у которой доход условно больше тысячи полутора тысяч долларов в месяц да эта игра будет стоить примерно там условно 12 15 20 тысяч долларов да и это уже более-менее адекватный бюджет, который покупатель может использовать на то, чтобы ее развивать. Да, если у вас массысенькая игра, которая зарабатывает там 100, 150 баксов, в месяц там 200 баксов, да, покупая эту игру... У покупателя будет ежемесячный бюджет, там, 200 долларов, да, и в рамках этих 200 долларов очень сложно развить игру. Вот наша игра, например, Scrap Factory, офигительная, потенциал потенциал у игры офигительно большой, вот, но чтобы ее развивать постоянно, мне нужно, там, полтора, полторы-две тысячи долларов ежемесячно тратить, чтобы игра росла. Да, понимаете, о чем я говорю? То есть покупатель смотрит, сколько э, в месяц зарабатывает эта игра, сколько он сможет реинвестировать, чтобы в итоге игру дорастить до выше, до больших масштабов. Поэтому игры массюсенькие, да, там, которые 100 баксов в месяц несут 50, 200, 250, там, 500 и до 1000, это игры менее интересные, чем игры, которые несут больше. Самый оптимальный ценовой э, диапазон, до которой игры лучше всего продаются, это игры от 20 примерно до 50 тысяч долларов. Это вот такой золотой стандарт. Если вы попали в этот диапазон, это хорошо. Если чуть-чуть вышли из него, ну это тоже норм, но просто чуть будет сложнее продаваться. И последний критерий, это игра на Unity или не на Unity. Да, тут тоже такая пропасть большая. Если на Unity, зашибись, если не на Unity, все намного сложнее. Вот, то есть, условно, там процентов 20 цены надо будет скидывать, если это не Unity. Ну, и если там совсем что-то сложное, непонятное, то еще хуже все. Так, вот мы проговорили про эти э, критерии, теперь как же определить э, стоимость игры? Мы берем наш первый критерий, выручка за последние три месяца. Это, по сути, самый важный критерий. А, абсолютно, кстати, обратите внимание, абсолютно нет пунктов, типа, сколько вы там в нее вложили, а, сколько месяцев вы над ней работали, насколько... Это перспективная игра, и там вы считаете, что она заработает миллионы долларов. Это полная чушь. Недавно мне чувак написал, у него просто простейший платформер, там ну, выглядит более-менее симпатично, но он без выручки, без всего, там у него 50 отзывов, там меньше, чуть больше тысячи скачиваний, и он говорит, я вот хочу игру эту развивать, а, хочу продать игру и остаться разработчиком. Я говорю, а какой, за сколько ты хочешь ее продать? И он мне пишет, 15 миллионов рублей. Да, вы понимаете, что это настолько неадекватно Даже насколько это возможно То есть все всегда смотрят На конкретные результаты сейчас Да, Если игра может заработать 10 миллионов долларов Всем насрать да. а если, она, если бы вы могли на ней 10 миллионов долларов заработать Вы бы заработали на ней Поэтому не надо смотреть там, в какое-то светлое будущее Вы смотрите конкретно на результат сейчас Так, три месяца у вас есть И мы на них смотрим да. Там условно 1000 долларов Выручка была 1500, 2000. Да, вот у вас такой тренд нисходящий. Вы складываете все эти цифры. Да, там 1000 плюс 1500, плюс 4500 делите на 3. Средняя выручка у вас получается за 3 месяца 1500. Вот эту сумму вы берете и умножаете на 12 месяцев. Это стандартная Сумма окупаемости, за которую игру можно продать Умножаете на 12, это получается 18 тысяч долларов Вот примерно 18 тысяч долларов будет стоить ваша игра Что еще можно учесть здесь В нашем примере у нас был Восходящий тренд Тысяча, полторы, две тысячи да, это значит, что игра растет, поэтому в данном случае мы можем поставить игру чуть подороже, да, поставьте условно там за 16-15 месяцев покупаемости Если идет нисходящий тренд, то есть наоборот 2000-1500, то дороже продать скорее всего не получится и скорее всего покупатель будет смотреть уже и за последний месяц результат Да, если там и дальше игра будет идти вниз, то соответственно стоимость игры будет ниже все, то есть, вот это примерно принцип оценки. Вот. А в каком случае можно продавать игру за 24 месяца окупаемости, за 36 месяцев окупаемости? Здесь. Э- все просто. Все просто. Обычную игру не продать за, такой, за такую окупаемость, как правило, да, там, за очень-очень редким исключением. Скорее всего, ваша игра не исключение, не надо об этом думать. Вот, чтобы продать за 24-36 месяцев окупаемости, игра должна быть действительно большой, масштабный, Да, там выручка должна быть там, от 50 тысяч долларов каждый месяц. Да, и, соответственно, прибыль такая, ну там, что-то около того, игра должна активно закупаться. И в таком случае можно продать игру. Вот сейчас мы согласовываем, например, с издателем одну игру, там будет а, сумма сделки, на ну, я надеюсь, около 3 миллионов долларов, и вот это почти 3 года окупаемости. Почему издатель заинтересован в этом? Потому что у игры высокая, высокая выручка, у него большой бюджет, большой спенд, Ежемесячный на рекламу И издатель понимает, что с его возможностями Он сможет это все раскачать И в течение долгого времени У него останется вот этот хвост Который за 5 лет принесет ему кучу прибыли Если у игры нет рекламного спенда Если у игры нет своей аудитории Своего сообщества Тех людей, которые будут платить постоянно Да, то вы не можете рассчитывать на большую окупаемость Если это гиперкэжуал, то тем более Да, у вас игра очень быстро взлетела Вы зафиксировали там эту прибыль И скорее всего, больше такой прибыли никогда не будет То есть остается только хвост Поэтому, когда игра оценивается в 12 месяцев окупаемости Это значит, что, условно, игра будет дальше падать Да, и издатель вернет свои деньги там за... Не знаю, за полтора года, за два года. И потом еще там за год получит прибыль дополнительную. Вот, то есть примерно вот так вот идет оценка. Все, я думаю, вы примерно поняли. Если у вас какие-то особенные кейсы, то пишите эти кейсы в вопросах. Мы попробуем разобраться в них. Так, теперь давайте поговорим, где же можно продать свою игру. То же самое, что и в критериях. Есть метод основной, да, который, если вы не хотите идти к брокерам, то есть там ко мне, например, то вы можете попробовать самостоятельно это продать. Да, брокер берет комиссию 15%, и, ну, в нашем случае мы, как правило, даже дороже продаем, чем если бы вы сами попробовали продать. Да, у нас много таких кейсов было. Но если вы не хотите идти, хотите сами это сделать, ну, по какой-то причине, у вас сильно маленькая игра, да, или, наоборот, там, сильно большая, вот, то, что бы я на вашем месте делал? Первое – это площадка флипа флипа ссылочка будет в описании наверное это единственная нормальная площадка на которой можно разместиться и попробовать продать свою игру я вам скажу так мы продали всего одну игру через флипа да не 10 не 50 не миллион а всего одну игру но при этом это единственная реально живая площадка где идут постоянные какие-то разговоры там и так далее просто как правило почему-то они не заканчиваются покупкой ну в нашем случае по крайней мере так нам у нас Другой немного э, способ продажи Я в самом конце расскажу Но Flip'а реально рабочая модель Если у вас классная игра, красивая Если у вас хорошая окупаемость и цена адекватная То вы сможете там разместиться Это стоит примерно 20 баксов Дороже, кстати, нет смысла покупать размещение Потому что игр ограниченное там количество Поэтому вы всегда будете на виду Если у вас адекватная окупаемость, хорошая игра И это не супер мелочь То, скорее всего, к вам начнут поступать какие-то заявки вот с этими заявками надо будет работать. Это все на английском вы должны понимать. Ваша задача предоставлять информацию потенциальным покупателям и как можно быстрее перевести их на созвон. Да, потому что созвон это самое важное. Если вы не знаете английский язык, вот тоже ничего страшного в этом нет. Вам нужно провести созвон, либо позовите кого-то из знакомых, <laughs> либо обратитесь к брокерам, либо заранее обсудите, что а, цель созвона это просто показать всю статистику, да, которую хочет узнать... А, ну, какой-то чувак на другой линии, да, потенциальный покупатель. Вот и ваша задача просто расшарить экраны и показывать там, Google Play, Admob, там, Iron Source, а, может, закупаете а, что-то. Вот. Если вы не знаете английского, то просите писать вопросы текстово. Вы их быстренько в Google Translate переводите и также ему отвечаете. То есть вы созваниваетесь, да, но переписываетесь текстово. А цель здесь а, вот этого всего, это показать, что вы не обманываете, да, что у вас вся статистика чистая. И вообще, Я про это не говорил, конечно, но это само собой разумеется. Никакого обмана быть не может вообще. Вы, если продаете игру, то вы должны все показывать так, как есть. Да, если обман вскроется, он точно вскроется, то ну, это ничем хорошим не закончится. Если вы там заключали контракт, то с вас там все эти деньги обратно вернут. Поэтому будьте честны, показывайте все на созвоне и все. То есть флипа, да, первое это разместиться, оплатить 20 баксов, подтвердить доходы. Второе это получать, обрабатывать заявки и свести человека на созвон. Да, и на созвоне вы должны определить следующий шаг. То есть что делать дальше? Это там либо контракт, либо там а, какие-то вопросы у чувака еще есть. Вот, тут, в принципе, все понятно. Флипа рабочий инструмент, 20 баксов это будет стоить, там примерно полторы тысячи. И если вы по каким-то причинам хотите продавать сами, то делайте это через Флипа, это норм. Так, идем дальше. Второй способ, это попробовать найти место, где тусит много человек, которые занимаются разработкой игр. Ну, это получается и есть ваши потенциальные покупатели. Если у вас не супер большая игра, и она не заинтересует, скорее всего, издателей, то вам нужно найти другого геймдев-разработчика, который купит вашу игру и будет с нее зарабатывать. Где найти таких людей? Это чаты чаты в телеграме да найдите куча чатов в телеграме там пгк по, по медкору по монетизации по рекламе по ну короче все все что можно найдите чаты в телеграме и там просто разместите информацию типа вот продаю игру подготовьте офер, а, а, там буквально две строчки да что я продаю продаю игру там такой-то жанр выручил прибыль в месяц такая-то продаю за там 12 14 месяч, месячную окупаемость ссылка на игру все этого будет достаточно а, разместить это везде не надо писать причину там или что-то такое это все лишь лишняя информация которую уже а, вы сможете в личной беседе ну разобраться с этим вот кроме чата в телеграме идем дальше это группы ВКонтакте. А, вконтакте есть много групп типа там unity там по всем движкам можете просить Unreal engine Ну, ищите все группы с а, заголовком game df фриланс uh, вот что-то такое в этих группах uh, посмотрите обсуждение возможно там есть возможность создать uh, там обсуждение про вашу игру и выложить это все дело и кроме этого кроме групп ВК поищите чаты ВК ча... uh, я сам ну там например в нашей группе есть чат uh, вконтакте где геймдев uh, сообщество общается uh, ну там в моей группе конкретно либо можете посмотреть другие чатики ну короче Это не так сложно найти, поспрашивайте своих знакомых, найдете чаты, туда вступите, разместите туда информацию, что вы продаете, кто-то, возможно, откликнется. Идем дальше. Следующее это Авито и другие вот такого рода доски объявлений. Там есть раздел бизнес, а вы продаете по сути бизнес, то есть вы предлагаете людям купить что-то вроде пассивного дохода. Да, поэтому на Авито теоретически это можно продать, мы никогда такого не делали, но вообще я продавал достаточно много своих бизнесов и делал это в том числе через Авито. Поэтому попробуйте, разместите, это там недорого стоит, вероятность того, что вам будет обращение достаточно высоким. В любом случае продажа, да, любая продажа строится в виде воронки, да, вам нужно получать лиды, да, лидогенерацию вам нужно а, генерировать. Все эти лиды вы обрабатываете и выявляете из них заинтересованных людей, сводите это все к созвону и дальше согласовываете договор, игру передаете. Все. То есть вам нужно любым способом найти эти заявки, чтобы в итоге продать эту игру. Поэтому Авито может сработать. Попробуйте, там много чуваков, которые хотят куда-то вложить, но не знают куда. Вот, возможно, вы их заинтересуете и они вложат деньги как раз в вашу. Игру и это будет хорошее Для них решение. Идем дальше Дальше у нас идут это издатели Если игра потенциально Интересная для закупа, если У игры действительно большое будущее То вы можете попробовать продать игру Издателям. Да, тут опять Зависит от вашего знания языка. Если вы знаете Русский язык, просто пройдитесь по всем русским Издателям. Несложно их найти в интернете Так и говорите. Вот у меня есть игра Она приносит такую-то выручку. Я никогда не закупался Я бы хотел ее продать то есть это не будет быстрая продажа, да? то есть, чтобы вы понимали, как мы продаем большие игры через издателей. Издатель забирает игру там на 3 месяца, вы при этом получаете минимально гарантированную сумму прибыли с этой игры. Он закупает на эту игру много-много трафика и составляет по этой игре PNL-ку. Ну, то есть отчет прибыли и убытков, да? кто не знает. То есть по сути просто издатель хочет протестить на своем трафике э, ситуацию по этой игре то есть он вложил рубль сколько в итоге он на выходе получит э, там рублей оттуда да поэтому для этого надо там два-три месяца вот и как правило другой продажи там скорее всего не будет то есть издатель возьмет вашу игру по сути на издательство с возможностью покупки ее в будущем вот там два 3 месяца он и закупает если видит перспективы то он предлагает вам стоимость желательно эту стоимость сразу обговорить вы говорите там вот такая-то стоимость но у вас должно быть возможность эту стоимость изменить да в случае если издатель закупает там все зашибись то понятное дело что возможно имеет смысл там эту стоимость пересмотреть вот в любом случае короче все это решается в диалоге вот у вас вся эта информация будет будете э, смотреть и Шанс продать игру через издателя Есть, но скорее всего издатель Вас будет склонять к Издательству, да, потому что ну, Издатели издают игры, у них не так много Команд для разработки, и если Они впишутся в эту историю, то есть купят Вашу игру, то скорее всего Это действительно потенциально очень большой Проект, может вам и правда лучше рассмотреть Издательство. И последний Последняя площадка для продажи Это брокеры Да, тут все просто Вы обращаетесь ко мне Да, ссылочка будет в описании Мы сами оценим игру Мы поможем вам ее упаковать в табличку Вот, после этого мы сами проговорим с вами оценку этой игры Да, примерно ориентир по цене вы уже знаете Сверху заложим туда наши 15% комиссии И начнем продажу Вот здесь тоже я хочу, чтобы вы поняли Мы продаем не так Не так, как я сейчас вам рассказал Потому что мы, по сути, сконцентрированно ищем постоянных партнеров, постоянных покупателей. И таких у нас постоянно увеличивается. То есть мы что делаем? Когда поступает ваша игра, мы ее упаковываем, проверяем, что все цифры верны, устанавливаем цену комфортную. И после этого мы просто идем по всем нашим постоянным покупателям и говорим, вот эта игра есть, там вам подходит, будете покупать. Да, они говорят, ну, нет, там неинтересно или нет, мы возьмем на ревью. Отказались, мы следующему покажем, следующему, 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 и так далее. Мы пробовали выставлять на флипа постоянно, да, но для нас оказалось. то есть мы на флипа не успеваем найти покупателя, мы уже продали ее к этому моменту Поэтому у нас немного другой подход к продажам Можете поискать других брокеров, есть брокеры там в основном Но ну, если честно их очень мало и, и мы сами пытались работать еще с парой брокеров Это все безуспешно Вот почему-то так получается, что ну, рынок такой очень слабый да? Если у вас хорошая игра то обратитесь ко мне, там, ну, мы действительно поможем вам ее продать. Причем это может быть как маленькая игра, так и гигантская. Да, там э, Миллионы долларов, которые мы, может, может стоить, мы такие сделки проводим. А потом когда-нибудь расскажу вам про там, самые крупные сделки, которые мы провели. В целом я вам все рассказал, но давайте еще несколько важных моментов. Когда вы продаете свою игру, то желательно подписать контракт. Но не обязательно, сейчас объясню. В любом случае, когда вы продаете игру, как проходит процесс продажи? Вы подписываете договор, дальше вам переводят предоплату. Как правило, это примерно 25-50%. После того, как вам пришла предоплата, вы отправляете игру на аккаунт покупателя. Да, то есть вы передаете игру на аккаунт покупателя. С одной стороны, это немного очково, но с другой стороны, покупатель не сможет с этой игрой ничего делать, потому что у вас кейстор, у вас исходник. Да, то есть вы просто лишаетесь по факту дохода с инапов, а доход с рекламы вам все еще капает Все, вы передали игру, дальше покупатель рассчитывается с вами полностью И после этого вы отдаете ему исходники там, игры, исходники промо-материалов, исходники графики То есть все исходники, которые у вас есть, вы передаете покупателю И после этого, если вы заключали договор, вы подписываете акт Акт говорит о том, что обе стороны довольны Передача свершилась, деньги получены, игра получена, все зашибись. Вот, вот это идеальная сделка. Что можно изменить? Во-первых, можно теоретически договор не подписывать. Да, вы получаете предоплату, и фактом того, что э, собственность от вас ушла, да, что вы больше не несете ответственность за эту игру, будет передача этой игры э, с, внутри там, Google Play на аккаунт покупателя. Все, вы передали игру, она уже не ваша. Если какая-то претензия придет, это придет новому э, владельцу этой игры. Вот. Поэтому теоретически это можно делать да. У нас бывают такие случаи, особенно если это из-за рубежа какая-то покупка идет Не всегда мы подписываем контракт, если игра небольшая Если игра большая, всегда абсолютно подписывается контракт Что может пойти не так? Тоже надо понимать. Может пойти не так, это если покупатель внес предоплату, вы ему передали игру, и после этого он долго тянется второй э, частью. А здесь надо просто иметь определенную выдержку и понимание, что в любом случае доход с рекламы игры идет вам, и по факту это все ожидание идет вам в плюс. Да, вы просто должны поддерживать сообщение общение с этим разработчиком и все вот скорее всего все разрешится он не дурак если он забрал получил игру не получает с нее дохода по рекламе еще и заплатил за нее то это будет очень глупо если он ее не до выкупит до конца вот чем больше у вас будет предоплата на старте мы работаем по 50 предоплате тем больше шансов что все пройдет гладко Дальше, если вы а, сами являетесь покупателем или там а, это покупатель из-за рубежа, для него будет очково отправлять вам сразу 50%. Слово очковый, если на часто сегодня используется. Вот, для того, чтобы себя обезопасить, есть такие сервисы, как Eskrow. Вот а, Опять же, на флипа когда вы будете легаться, вам предложат воспользоваться Escrow.com. Зайдите, почитайте этот сервис, но суть его очень простая. Что есть какой-то посредник между покупателем и продавцом Сначала покупатель закидывает все деньги на escrow счет Да, после этого продавец передает все покупателю вот И после этого покупатель подтверждает в эскроу, что все получено и деньги уходят вам Вот, это стандартная схема, по факту мы как брокеры, мы как раз и выступаем, что-то вроде этого и в большом количестве сделок, вот, то есть мы гарантируем, мы такие буфер между покупателем и продавцом, мы гарантируем покупателям, что его не кинут и продавцу, что его не кинут. Вот, escrow – это как раз то же самое, только более такое автоматизированное средство. Вы платите там процент э, со сделки за это. Вот, в зависимости там от ее масштабов. Можете тоже на сайте посмотреть. Вот, но суть очень простая, да. Если вдруг что-то пошло не так, то покупатель говорит, блин, меня кидает продавец, он мне нифига не скидывает, я заберу деньги обратно. Да, escrow запрашивает информацию с вашей стороны, и потом включается такой третейский судья, который там разруливает эту ситуацию. Вот, в принципе… В принципе, это все, что нужно знать. Если у вас есть вопросы, пишите мне в комментариях, я постараюсь на них ответить. Если у вас какой-то необычный кейс или какой-то необычный вопрос, например, там не только мобильная игра у вас там, ну и мобильная игра из там Steam и еще что-нибудь, консоли, то тоже такое можно продавать, но просто все чуть-чуть сложнее. Поэтому пишите ваши вопросы, постараюсь на них на все ответить. Вот, и надеюсь, это было полезно Вообще, конечно, старайтесь игры развивать Старайтесь зарабатывать с них большие деньги Сделать из них какой-то такой э, источник постоянного дохода Но если вдруг не получается Или вы хотите разом вытащить деньги Или там запустить новый проект более большой То продать игру это нормально Да, мы продаем игры, мы их покупаем И, на мой взгляд, это реально ну, такой недооцененный способ. Но в любом случае вы должны понимать, что большие деньги к вам придут только тогда, когда вы возьмете одну игру и сделаете из нее там шедевр, хит и так далее. Все, с вами был Гришаков. Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.